0: 呃，丽婷有讲嘛，认同其实离我们很近的事情，所以我想说的是，我们每一个人，呃，可以呃从身边做起，你不一定要很远大的志向，或是一定要做很激烈的事情，或者是甚至去呃抗争啊，或是推动什么法案，其实没有要求每一个人一定要做到这种必须的事情，但如果你想做，你也可以去做。奈好萨利嘎嘎马布鲁吉巴奈嘎古，大家好，我是班奈，大家好，我是丽婷，欢迎收听，原来如此。
1: 要依靠对话，这个社会才会持续的进步，才会有更多声音。对、啊、因为我会觉得现在社会能够容纳多元的声音，但是真的把这些多元的意见实践到生活里面，实践到政策里面，实践到每个人讲出来的话里面，我觉得好困难哦、喔。就是大家好像还需要很多时间才能够做到这件事情
0: 。哦，对对对，还有想到就是我在上课的时候，有老师有提到，就是问我们关于原住民加分的问题的想法。然后就有一个呃同学，他就有反驳我的言论，他觉得说呃原住民加分是为了让原住民能够好好的融入汉人社会。我一听到这句话就不舒服了。然后他要继续说，嗯、呃，这样是让原住民更好。然后我就想说，因为我前面事先发言说原住民的加分制度是怎么来的，然后我就发现说我已经讲完解释了，可是他却还是有这样的言论，就让我知道一件事情，就是呃像我提出来这样的想法的人。很少，因为其实我们要清楚的让大家知道原住民加分制怎么来嘛？是谁推动的？是原住民吗？不是啊，是国民政府。对啊，是一九五一年的时候，国民政府有提出关于边疆学生的呃办法，大家可以去翻翻那个法条。那我想跟大家说的是，为什么你们大家都很少听到这件事情？或者是去思考说他是谁推动的，然后就只有一面的看到结果论，然后就指着原住民骂，或者是对原住民歧视说，说、欸、哎你一点三五分啊加分啊，然后就之前台大的事件嘛、嗯，所以我想跟大家说，如果你也跟我一样有这些想法，不管是原住民也好，还是他人也好，其实你可以提出来，你可以不要当那个沉默的羔羊，你可以不要当那个沉默的人，对，你可以勇敢的说出来，就是哎、欸、可是我看过的法条不是这样啊，历史不是这样啊，是确实是国民政府那时候推动的。然后再去想为什么要推动？我觉得其实就跟那学生讲一样，为了让原住民融入汉人的生活，平地化，其、就、实、是、他也会有一种
1: 好像汉人的制度、嗯、汉人的官僚、汉人的学习方式就是
0: 好的，就是能够让大家进步的那个背后的意识形态在里面。那我想问，这样子的话，为什么原住民一定要融入汉人的生活，或是原住民为什么要平地化？为什么原住民要就是学习汉人的文化？对啊，我觉得这是要思考一件事情，大家都只有看到最后的结论，那就会有人说，嗯，那加分之后你可以到大都市，不是很好吗？可是你真有问过以前的长辈吗？或是我们以我的阿妈、我爸爸离开部落之后，他们为了到城市谋求更好的生活，没错。可是为什么我们要这样做？那背后是什么？然后是谁推动着这个力量，让他们去离开了家乡？嗯对啊，我觉得是有一个历史的伤痛、嗯，然后又在更早以前，那就是甚至有人被灭存，有人被灭舍，就是大港口事件、嗯。那大家都可以去看一下。其实他不是只有单纯的说，哦，我其实是想要让呃原住民好好的统治他，然后让他融入汉的社会。但我觉得确实，我必须得承认，还是也有呃想要抚平我们历史的伤痛。可是。有人想过吗？套一句蔡明恒老师说的：“假设自己的民族受过历史创伤，但政府只能靠加分弥补，你愿意吗？”嗯，丽挺愿意吗？当<笑>然不会啊！可是我觉得，嗯，
1: 这个也只是一个面向的解释、啊，对对对，就是。但我会觉得说，其实像是我们一开始讲到那个妈原部落在十一月十五号、十六号发生的那个抗争事件，我觉得也是很像是反映着一直以来政府的族群政策，也许都不是大家想要的。对，也许大家还是生活在一个很不舒服的空间里面，但是不管是教育现场也好，或是政府也好，从来都没有正视过这种情况。
0: 对，对啊。然后我再补充一点，就是关于你呃加分这样，只是为了弥补，可是这样弥补的方式好草率，然后很简单的敷衍了事。我就在想说，竟然呃原住民自己可能也觉得没有很舒服，然后汉人自己也会觉得不公平。<笑>那是不是去检讨这个制度，而不是去检讨原住民？我觉得这是一件很吊诡的事情。对啊，我
1: 那个时候那个四点零五章的时候，暑假前发生事情，然后就跟我社团原住民的朋友在聊天聊这件事情，然后我们都一致觉得很奇怪的是，就是啊加分这个政策就是政府定出来的，又不是原住民的错，为什么大家要去责怪原住民？就是责怪原住民又无助于推进现状，或是达到一个大家更想要的共识，然后。我自己本身接触到加分这个议题是在我高中的时候，是我历史老师跟我说的。他说，就是那个时候，我觉得我们因为我们是都市的学校，所以大家其实可能都对这个很陌生。然后历史老师他那个时候是跟我们说，他觉得那一份是道歉。可是就像你说的，如果一个政府剥夺你们的土地，然后剥夺你们的文化，然后一百多年来带给。你们这么多的创伤，那用加分这件事情去道歉去弥补，真的是够的吗？我会觉得这很像是单方面的给出一种，我觉得这就是好的的答案，而且不允许反驳。但是也许他们从来都没有聆听过，说究竟。具有原住民身份人，他们需要的环境也好，或是他们需要怎么样的政策，他们才是比较满意的。我觉得我们社会好多的争端都会觉得说啊，我们都已经给原住民那么多优惠，或是那么多帮助了，为什么他们还是一直不满意？就会有一种他们到底想怎样的感觉。但是我会觉得说，也许这样子的政策只是一种自以为是，嗯，可能没有与时俱进，或是他没有一长期的去跟不同文化背景的人去对话，而且。我也觉得说去制定这些政策的，很少会去聆听真正具有那样身份背景人的意见。我觉得这个是我目前的，在目前的脉络底下很缺乏的一件事情
0: 。就是因为这样的弥补又很方便啊，又可以统治原住民，就是因为我们不同的文化。我觉得除了让大家知道说那是一种弥补的方式，但是同时它也是因为执政者。想要好好的掌控原住民，我觉得我讲的话很严重，可是他确实是这样。因为如果执政者他没有去呃让原住民汉化，现在的原住民他是不是还是在自己的部落，还是说自己的话？嗯，我觉得我不知道听众听到这里有没有一个想象，就是假如我们是因为日治时期的时候，其实他推动也没有。像国民政府推动之后说，哎、欸，我给你个加分优惠啊，然后鼓励大家，嗯，要多学习啊，然后学我们汉字啊，其实还好，因为黄明话也是后来的事情、嗯。对，那还是想说，如果大家有个想象的话，你可以去斟酌一下，如果当时真的没有这些政策，没有想要让原住民进入汉人的社会，那会是怎么样的局面？是不是就像呃清朝的时候，又会有什么牡丹社事件，嗯，对吧？那我也理解，统治者他想要管理整块台湾的土地，所以他做出这样的制度。但是必须就是以原住民角度来想，这些事情制度的成立之后，对我们造成的一些歧视或者是一些痛苦，就像立庭讲的，是我们需要的嘛？嗯，那是真的需要对话，需要去与时俱进，大概是这样。对啊，对，就是因为认同会衍生出的问题其实很多。那我只是举出对我来说。一直很困扰我的，或是让我觉得很有感受的，那我把它提出来
1: 。啊，那最最近的，就是一些族群歧视，还有就是那个族群抗争，但是被政府漠视，问题一直没有被正视这件事情，很有共感。然后。我觉得这个应该也跟你自己在身份认同这那条路上也有蛮大的关系嘛，因为我会觉得说，这个社会形塑出来这个族群的样貌，也会某种程度影响具有这种类型文化背景的人，就是影响他们的选择也好，或是影响他们看待同族群的人，或是看待自己的看法
0: 。然后再就是，呃，身份认同让我有，呃，在这两个来宾里面有听到的就是。他们都是在不同的地方成长后，然后有再回到部落的感受。嗯，对。那包丽挺有没有就是有听到这一点，然后觉得说蛮一样的嘛，或是相似？回到部落的感受吗？就是他们，因为他们，呃，我记得那个南药也是，就是后来才回到部落，然后也是大学的时候，嗯、对啊，才去找回自己阿美族的身份。然后同时他也有混越南血统，所以他也是很、啊、都在努力的当中。可是丽婷一开头也有讲到，所以一定要真的回过头去，好好的学习自己的、嗯。语言会不会变相的是一种压力，对吧？你刚是这样讲、啊。我会觉得说，好像有一个模板在那边
1: 去告诉大家说，谁才是够资格完整的原住民的感觉。但是我会觉得，其实这个是很个人的，就是认同它不是一个框架，它是一个每个人的生活态度。我我后来听完露你跟奶幺的访谈之后，我自己最深的想法是这个。哦，我今天中午听奶幺的那一集配饭吃。<笑><笑>可是我觉得，其实。不知道是不是因为我遇到很多在都市求学或者在都市长大的原住民朋友，然后我觉得他们在聊到自己部落，或是被别人讲说：“哎、欸，你很有那个部落的感觉，或是你的主语讲的很好，哎，或是你,你对某一项，比如说你你很懂织布这些的。”就是我觉得对讲到这些的时候，我会觉得说：“哎、欸，他们感觉是特别开心的。”因为我有一个赛德克族的朋友，然后他就是从国中开始他就到。呃，市区读书，因为他南投人，然后到普里市区去读书，然后之后就一直在台中，然后大学来台北读书，然后就没有一直长期居住在部落里面。然后今年我们的就是社团的一个合唱祖语歌谣比赛，然后走到是他，然后他这个礼拜我们在呃练习的时候有邀请一个讲师，然后那个他听完我的朋友唱歌之后，他就说。哎、欸，你真的是春阳的声音哎，就是春阳是他的部落，然后就说你的声音真的是春阳的声音，然后我那个时候听到，我真的觉得就是非常感动，因为感觉在都市生活的原住民朋友们，他们我觉得他们要回头去，不管是回头找寻自己的轨迹也好，或是要去学习自己的文化，我觉得都会比从小生长在部落人来说。多半会觉得比较困难，然后我觉得也会有很多矛盾想法出现。可是不管是就是可能跟他们一起学习的人也好，或是认可他们的人也好，我觉得都会成为他们很大的养分。那一天听我朋友听那个讲师讲完之后，感觉他这几天唱歌唱得特别开心。对啊，希望他更有力量了。对啊，更有力量了。虽然我自己不是原住民，但是有时候不管是听吧、奈、听啊，要我觉得分你们在分享你们自己就是。回到部落，或是你们在学习文化上面获得的一些小小收获，或是一些小小的惊喜，包括把那刚刚朋友讲说，好像你某个时间点，你好像有度过这件国小这件事情，其实我听到的时候我也觉得很开心，感觉大家<笑>。都慢慢的在这个世界上面找到自己要往前进去的方向。虽然我觉得我们都还年轻，然后我们都还有很多事情要去学，我们有很多路需要去走。但我觉得找到自己的方向，我觉得这件事情就已经很好了。有出发就永远都不会是零，我觉得是这样、啊。对哦，努
0: 尼有提到说那个还还有路要走，认同的路、嗯，因为听下来就是认同真的是它是一个呃。它永远不会结束哎、欸，我觉得，除非你放弃的、啊，或者你觉得哦够了，对，够了，我不想要了。<笑>但其实认同是一个看不见尽头的路，然后你每一次的感受都会不一样，然后那些感受是一点一点累积，可能初期它会大爆发、嗯，就会一下子很多的想法，可是到后面你会发现，你是一点一点的在又在更增进了一些纤微的感受，然后那些纤微的感受是你真的要去聆听你自己的声音，那可能也是主灵在告诉你。但是那些声音，你有没有发现到，就是在于个人的修行呢？啊<笑>、哦，个人的修行，对啊。可是本来会不会觉得找到跟
1: 自己有同样状况或是同样生命经验的人，对你来说很重要，是在认同之路上面？因为我听啊，腰或是努尼的经验的时候，感觉你有时候也会觉得说，哎，我自己的经验跟他们好像，或是哎，我也会有这些感受。
0: 对我就是很开心啊，然后就很想要跟这些人就是成为朋友，因为我自己觉得自己的个性的问题，也会觉得自己有很蛮单打独斗的感觉。哦，你习惯自己面对自己的问题。对，然后在这个路上就有渐渐遇到，真的就像你讲的嘛，有时候讲一讲就会觉得哇，他跟我好像哦，这方面我们的经历很像，这样子就会很感动很开心，所以我就会知道说原来呃。我在自己寻找身份认同的时候，其实同时也有人跟我做一样的事情，所以代表说我虽然眼睛没有看见，可是它还是同时存在，同时发生。嗯、我相信很多地方都在发生，就是。都很多人在寻找自己的身份认同、嗯，然后同时也有可能有些感到孤单的，但我觉得没有关系，因为你其实身边中没有实质上真的像是可以像我们一样接触到类似经验的人，可是你可以透过我们的 podcast， 然后陪伴你一起寻找回家的路，<笑>对，不要迷路哦，因为你可以问我们怎么回家，我们会告诉你那个方向，一个指引，那会不会指错路？有可能，有可
1: 能 ，GPS 有時,时候也会导
0: 错<笑>、啊，因为每个人的。回家的过程方法都不一样，
1: 嗯，而且我觉得每个人对回家的定义也不一样。有人可能是想要找到自己的文化，有人是想要知道自己是谁，有人想要有归属感，有人想要有人陪伴。对啊，我觉得这个也是我昨天晚上哦，昨天半夜，昨天半夜睡不着的时候在想，就是我们录了这一个身份认同的主题，想要带给大家一些什么？会觉得说，其实有那些迷惘，还有就是有一些不舒服的情绪，很正常。可是我也觉得。像是把那自己对一些议题，或是一些可能对原住民相关社会现状，会特别敏感，会特别想要去更进一步而去深入的思考，或是做深入的一些背景知识脉络的探究。我觉得这个也跟自己的经验很有关系的，就是我会觉得说，是因为你对你自己的生命有好奇，你才会去想要帮助这个族群的生命继续延续下去。我一直觉得。这个是一件很不错的事情。大家在追寻这条路上，我觉得其实不是孤单，而且你不是单向的要去接收、要去学习的人，你同时也是在带给这个族群、这个社会更多一些养分、一些故事。我们之前去田调的时候，我第一次跳舞的时候，我会觉有一种感觉，就是这个乐舞在给我们生命，那我们在跳的人同时也在给这个乐舞新的生命。不管是我们身处不同族群，或是同一个族群，那我觉得我们每个人表现出来的姿态，也都各自给了这些族群不一样的观感，不一样
0: 的生命。然、oh, 我还想要再补充，就是听完这一段，<笑>然后我又想到说，这样的身份认同，主要是它一直在持续前进。还有就是，我自己是觉得说，要真的完全的回到部落的生活，确实是不可能。因为就是你要真的在部落，然后可能过着比较没有像大城市那么繁华的日子，我可以接受嘛？或者是我能够学得来以前祖先的智慧嘛？就是要自己做那种传统的一些生活模式。我的能力做得到吗？因为我太习惯、太仰赖，就是旁人直接丢给我现成的东西、嗯，然后以我的能力做得到吗？这也是一个问题。<笑>还有就是，像是捕鱼的那些智慧啊，我有吗？种田的智慧，我可以吗？对，这也是在思考的。然后后来我就有想到说，其实。不一定，因为丽婷讲到就是说，每个人回家的定义不一样啊。因为我以前最一开始最原始的想象是，我觉得我一定要回到部落生活。可是后来觉得想了一些分析一下，觉得好像不可能。但是这样也并不代表说我没有回家，而是因为我想了一下，从刚刚提到的加分制度，然后去谈到过去的历史。到现在，呃，社会的演变，所以其实我们的生活模式也不太一样了。你去到部落，其实也很少人会穿以前的服装。就是一般的日子的时候，我说就是除了丰年丰年祭当然不会，可是大部分的时候大家还是也是慢慢的接受现代的生活的样貌。
1: 对啊，對就是文化不停的在变动当中。对
0: ，建筑物也不会像以前可能只盖个呃一两楼啊，对，也会开始慢慢的越盖越高，<笑>然后水泥的建筑。对、啊，那我觉得其实哦，这、嗯啊、让我突然想到一件事情，嗯、我记得之前参加一个讲座，是一个呃叫泰雅族的口簧琴。嗯，你有去哦？你你,你,你知道这个吗？我知道这个，但我没有去，因为
1: 那个那一天我有事情。对，那现在好像
0: 是刚开学，其实好像還有对对对对对对对,對、哎、还没开学啊，快开学这样，嗯、然后好像很还没有开学
1: 一前一个礼拜的样子哦、喔。对
0: 对对，所以其实没有什么人回来学校。嗯，对。然后那个我问那个讲师，就是我问他说，你对于恐慌型慢慢的消失有什么看法，或者是觉得说他没办法继续像以前一样那么常出现，你有什么？可能其他的感受或是感伤吗？可是他给我的回答，我忘记原话，但是他的意思就是说，他其实觉得只是因为生活的变动，生活模式改变了，嗯、他其实等于说口黄金，他也是以另一种形式出现在生活模式当中。对、啊，然后就像是他现在也在教别人怎么做口黄金，怎么摊口黄金、嗯，那好像也是也是传承的一种啊。为什么我要那么悲观？就是我听完之后，我会觉得我为什么要？好像一直用很消极的态度去看待、嗯就是、关于、嗯、呃时间的变动，然后社会的变迁，然后我对于好像没有办法回到那么传统的生活模式，我会感到失望
1: ，因为我会觉得说文化。哦，这个其实也是某一派的学说，就是每个学派有自己对文化的定义，嗯、但我会觉得说，其实文化也许并没有所谓的本质，就是他在每个人的生活去实践这个文化，去做这些文化事情的时候，本身它就会带着变动，像是不管是。比如说鱼捞啊，狩猎的工具是像是那个猎枪或是一些现代化武器。那个时候日治时期或是之后跟国民政府贸易得来的那些武器，其实到某种程度上面改变了嗯、呃、族人的传统渔猎生活。然后有人会觉得可以接受，然后有人会觉得不能接受，就很像赛德克族说的就是每一个人的哇呀都不一样哇，就是他们的祖训有点像是呃这个部落或是这个人的一个。最高的一个精神的领导，就是你为什么生活在这里？你应该要以什么样的精神去面对生活？对啊，他们说每个人哇呀都是不一样的，嗯，就我也会觉得说，每个人去实践文化方式也都是不一样的，就是很像是赖理他一边在学习他的阿美族语，然后一边学习呃越南语，然后他可能不会选择单独回去越南，也不会去做越南研究，但是。他是跟家人一起回去越南，但是他在学习阿美族的时候，他就即使自己没有要下丰年祭的舞圈，他还是可能跟着社团的哥哥或是社团的其他人去看了别的部落的丰年祭，或是呃别的部落去拜访不同的阿美族部落。我觉得这个其实也是他去追寻、他去实践的一种方式。对啊，我觉得你现在在学习那个阿美族语，也是一种你在都市里面去实践你的文化的方式啊。呀<笑>
0: 、yeah, ，对对对，这也让我想到努尼那一集的时候，<笑>我也在想说，以前会觉得说，为什么我们要变成知识的上课学祖语？可是以前学祖语不是在部落学的、嗯，很自然而然你就会说了。对，但是后来就想说，真的，因为时代改变了不不，其实也是一种选择啊。努尼他也觉得说，要不是他当时国小那样子学习，他的主语也不会那么好。嗯，就是他好像考到中高级以上，对吧？对，我会觉得，嗯，不一定要那么的笃定或者是很强硬去否定或者是排斥，其实有的时候换一个角度想，真的会不一样。对，然后我觉得在。这样的呃，这样子这三集下来，我自己的呃故事，还有来宾的故事，大部分就是我会觉得说，目前我会继续想要知道自己，呃长辈的故事，也会继续想要回原乡，就像是上礼拜六一样，然后去挖掘更多关于呃阿妈他们的故事，然后去知道说曾经发生什么事，嗯、因为其实那个时候法蒂他也有说，我们那个部落的原住民啊，阿美族，他们就是有被。征召去，除了去呃打仗，还有去附近可能盖路或是建设一些基础建设，嗯，路啊还是桥什么的。嗯、可他没有讲得很仔细，但他就说反正就是被日本人派去做那些事情。然后因为做这些劳役的是男生嘛、嗯，然后女生就会送一些食物上去山上给他们的老公。然后有些人有被布农族杀掉这样子。哦，然后我就想到，哎、欸，这件事情我在呃吴明义老师啊，还有其他学者写的阿美族历史，我去看一下。没有详述那么多，他们只有讲说偶尔会被布农族下山清洗。嗯、可是被布农族下山清洗，那为什么会被清洗？是因为我们阿美族的女生她也有先上去啊，对，她要送东西，可能就不小心闯入到了、哦入，对，侵侵入了那个布农族的领地这样子。对、啊，然后我就想到说，原来以前也有这么多故事，然后还有就是以前学的高沙义勇军，其实真的离我很近。我一直以为他很
1: 远。就像、啊、你刚刚讲你姑姑的老公，我吓了一跳。不是我姑姑的老公啦，哦、是一个法蒂的姑姑的老公。哦、法
0: 的姑姑的
1: 老公,、哦、法的姑姑的老
0: 公 ，OK， 对，他叫 Glass，、啊、跟我们老师的名字、啊。我吓一跳。<笑>对，但我们老师是 Glass 固定。但 Glass 很多人叫 Glass。对啊，所以要强调一下，他、就是、只是只是 Glass 这样。就是 Glass， 没有特定。<笑>对，然后。我觉得说，在这些故事之中，除了让我觉得说我可以去挖掘更多自己以前呃部落的故事，还有我自己家族的故事之外，呃，我也想要继续钻研更多呃关于整个社会的议题，不是只有我自己，还有我的部落，嗯、像是对于嗯、呃、原住民的加分制度啊，还有歧视，这些都是我还想要在探讨的，或者是我不想要在。像以前畏畏缩缩的，比如说，当有人问我，呃，你是原住民吗？我可能会躲避，我不会了。然后我也不会，就是听到关于呃，有些人在讲原住民歧视的言论，他在散播这些我觉得不对的事情的时候，我会勇敢地说出来。嗯，当然不会激进，可是我会跟他说，可是不是这样，然后会告诉他解释，跟他说，像是以加分来说，就像我在课堂上我会解释嘛，说那其实怎么来的。刚刚有有跟丽婷就是。探讨了一下、嗯，我会以这样的形式去讲，因为我觉得太少人在提到这件事情了。以我就是生活下来的感受，嗯、我觉得很少人去敢谈，然后愿意去谈，所以我觉得自己要做的就是这个部分，还有未来会继续前进的方
1: 向、啊。我也觉得这个非常的有趣，就是我们访谈了这么多，是有不同身份背景，然后可能身上有很多不同文化元素的人交织在身上的人，然后我们接下来。要可能用这些人的视角，然后他们会成为我们之后去叙述议题啊，或是我们去思考一些社会现状的的、呃、养分。然后，嗯，我也觉得说这件事情蛮有趣的，是因为以前就是我自己听比较多的，好像感觉都是你要是以完全的原住民的身份去叙述这样子的社会议题，然后感觉才有说服力，或是感觉对你才是受伤最重的那一个。我不是要觉得说，就是有这种有人去讲这件事情不好还是怎么样？没有没有，我只是觉得说，其实如果有有多重身份人去叙述这样这个社会议题对他们带来的影响，我觉得这件事情也是非常有趣，而且也是在我自己接触一些原住民相关的讨论或议题的时候，比较少被触及到的议题，就是很少有人去把议题还有就是多元身份这几两件事情就是全部合在一起讲
0: 。然后也想跟大家说，就是。呃，这个世界很多声音，城市在说，别人在说，但是你的声音不要被淹没。嗯，对。然后也要知道，就是我们为什么会有这些事情的发生，其实大家可以去想想看，也不要害怕嘛。就像丽婷讲的，就是她接触了之后，她就是有去才去想到这些事情，全新感受，对，全新的感受。然后我们谢谢大家的收听，然后下一集呢，嗯、我们会着重一些。我、嗯、们会
1: 有一些议题的讨论，但不用担心，不是那种不会太硬。嗯、我们一定会是会延续之前我们轻松聊天，实际上四十分钟体感十分钟，呵呵你讲有那么夸张？<笑><笑>嗯，非常轻松跟大家聊聊天的议题，对，不会像大家看教科书或是写论文那那么硬，不会。我们。
0: 跟大家轻轻松松的聊聊天，跟男朋友约会的时候可以听这样子，<笑>
1: <笑>好像不会。<笑>吃饭的时候可以聊这个，對然后就大就很严肃
0: ，这样把筷子放下来，<笑>不会啦。对，那大家要继续支持我们哦、喔。然后我是板奈，我是丽婷，我们下集见。哎、欸，谢谢大家，我们下集见，謝謝拜拜。拜拜